BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. The legends are true. But overwhelming power. The sauce of destiny. Yes! The most legendary sauce has arrived as McDonald's transforms into the anime world of Donald's. The greatest flavors unite in all new savory chili McDonald's sauce to make your 10-piece nuggets, fries, and Sprite ultra-powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba, go! And participate in McDonald's for a limited time while supplies last. Bueno, por lo visto nada quiere funcionar hoy. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Evi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Ni siquiera el intro que hizo funcionar hoy. Ni mi voz, ni el micrófono, ni el intro. Nada quiere funcionar el día de hoy. Oh my God, mano. De verdad que... Está mala la cosa. Está mala la cosa. Anyway, estamos aquí en vivo hoy, lunes 5 de febrero 2024. Oh my God. Esto tiene que ser los mejores shows. Cuando literalmente todo va mal. Todo, todo, todo posible va mal. Pero anyway, estamos aquí en vivo. Hicimos la gestión. Estamos transmitiendo. Disculpen por la voz. Yo sé que el micrófono tiene... No sé qué diablos es. Reconecté este micrófono para poder tener... Hacer silencio. Por si acaso toso. Por, o boto un pulmón o algo. Porque todavía estoy bastante enfermo. Como pueden escuchar. Por eso fue que no hubo show la semana pasada, pero estamos aquí de vuelta ya. Hay que hablar, hay que hablar de lo que está pasando ahora mismo en WWE, lo que está pasando con The Rock, con Roman Reigns, Cody Rhodes. Eh, y WWE celebró un evento este pasado sábado. 
Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Este, se ha anunciado, literalmente justo antes de ir al aire, se ha anunciado la formación de una nueva empresa en Japón. Vamos a estar hablando de todo eso. Y por supuesto, el chat está absolutamente encendido. Cualquier pregunta, lo que sea que quieran tirar, tírenlo ahí, lo vamos a estar leyendo en breve. Pero esos son los temas de hoy. La salida de Rossi Ogawa de Stardom. Vamos a estar explicando todo eso, por si no, no conocen quién es Rossi Ogawa. Lo que está pasando en la IWA con su 25 aniversario, todo eso. Y por supuesto, The Rock. El positivo plástico, como lo voy a llamar ahora. Y de nuevo, disculpe los problemas de audio. Eh, era algo, no, no, no sé qué diablo es lo que pasó, pero pues está pasando. Son cosas que pasan en el mundo de las transmisiones en vivo. Vamos a comenzar con el primer tema, que es la salida de Rossi Ogawa de Stardom. Ahora, si no conocen quién es Rossi Ogawa, él era un promotor de la lucha libre japonesa femenina. Eventualmente salió de, de, de la empresa que él estaba, creo que era este... Ay, se olvidó el nombre. Empresa súper famosa en Japón. Y, y luego de eso, abrió una empresa que ahora conocemos como World Wondering Stardom. De ahí es que viene pues, la, la, la actual campeona de la WWE femenina, Io Sky, Kyrie Sane, un montón de otros, otros, otros talentos han venido de ahí, como Tony Storm, etc. Y luego él vendió la empresa, se la vendió a Bushi Road, quienes por supuesto ahora adueñan New Japan Pro Wrestling y Stardom. Han pasado cosas ahí tras bastidores y todo eso. Y el, el, el punto de todo esto es que Rossi Ogawa se ha ido oficialmente de Stardom. Y esto ha causado un enorme embeleco porque se supone que su despido oficial fuera eh, febrero 18. Stardom lo despidió antes con el propósito pues, de adelantarse con la historia y todo esto. Y como que tratar de pintarlo a él como el malo. Diciendo que supuestamente él estaba entregándole talento a la WWE, cual... Él, Verdad en algún asunto, pero técnicamente no, es bien confuso todo este asunto. Al final del día el punto es que tenemos una compañía que buscó eliminar a su fundador de alguna manera u otra. ¿Por qué? Pues porque Rossi Ogawa tiene interés en comenzar una nueva empresa, cual ya él hizo oficial ahora durante una conferencia de prensa justo antes de que comenzara esta transmisión. La gran pregunta de todo esto, esta salida de Rossi Ogawa, debería poner en pantalla ese anuncio de la nueva empresa, vamos a ponerlo en pantalla, no, esa no es la pantalla de vida, siempre hay un problema técnico, me cago en la madre, vamos a buscar la pantalla correcta, míralo ahí, ahí pueden ver a Rossi Ogawa y la confirmación de que él le ha revelado a Tokyo Sports que va a abrir una nueva empresa, ahora la gran pregunta de todo esto es, si la empresa será exclusivamente de mujeres o si podría ser de mujeres y hombres y la razón por la que yo pregunto eso es porque se rumora que hay asociación entre él y la WWE sería interesante que la WWE al fin encuentre se me va a caer un pulmón de la boca pero se rumora pues que hay alianza entre Rossi Ogawa y la WWE y si la WWE quiere poner su pie porque llevan años tratándolo de poner su pie en Japón muy probablemente esta sería su mejor apuesta porque se le rechazó la compra de Pro Wrestling Noah se le rechazó la compra de Stardom cayó en manos de Bushi Road en vez se le ha rechazado la compra de All Japan Pro Wrestling al son de hoy no hay ningún seguimiento entre la supuesta alianza entre All Japan Pro Wrestling y la WWE 
después de que Charlie Dempsey estuvo ahí. So, si la WWE quiere algún piso en Japón, la única manera que lo van a lograr es tener a alguien desde adentro, cual pues sería Rossi Ogawa. Para el que ver en qué cae todo eso, esto por supuestamente es completamente preliminar. Ay, mala mía, mala, todavía estoy enfermo, pero vamos con el chat, vamos a hablar con el chat aquí en breve antes de pasar al primero de los dos temas grandes, cuál va a ser el asunto involucrando por supuesto a The Rock. Ay, Mandino en el chat dice buenas noches. Iván Martínez dice se escucha bien. Yo espero que se escuche lo bueno suficiente para mi gusto. Eh, no lo he chequeado, pero este, yo he escuchado como un eco bien jaro y el micrófono está constantemente diciendo que hay mucho problema de audio. I don't know. Michael García dice, viene que estamos ready. Saludos, saludos a ti, hermano. Pero es que estés bien. Jaime Andirón dice que se escucha bien también. Ángel Master dice, el cricalete con Cody y Rock ha sido el tema del weekend. Pero cuando Bushiroad votó a Rossi, se tranca el bolo. Mano, lo que ha sido este mes de enero. Increíble. O sea, los asuntos con Prince McMahon, el embeleco con todo eso. Eh, eh. Los posibles la, las posibles firmas de AEW ahora este embeleco con Rossi Ogawa es como que manja yo parta que se acaba el jodido mes ya ya estamos en febrero técnicamente pero todavía se siente como enero Michael García comenta en Ciro que, que para eso Cory volvió a WWE wow vamos a estar hablando de ese tema en breve Jaime Andino comenta WWE tiene un arroz con bicicleta que no se sabe ni la hora que es esa es buena eso no, eso no lo había escuchado arroz con bicicleta en vez de como decimos aquí arroz con culo Michael García comenta Cody terminará su historia veremos a ver quién día lo sabe con ese pobre hombre Ángel Master comenta esas son las voces de Ricky Bandera o de Randy Orton ha hecho mano la... vamos a estar hablando pronto de la tripa de, de Ricky Bandera también Ay, Mandiro comenta, a Triple H lo van a sacar del creativo. Recuerden este comentario. Eso parece. Parece que eso podría venir pronto. Y lo peor es que el reemplazo podría ser The Rock. Oh, my God. Se escucha con mucha interferencia, dice Michael García. Yo espero que ahora mismo no se escuche la interferencia, pero pues eso es... Tengo que averiguar qué diablo es lo que pasa, si es que hay cables cruzados... A veces cables, simplemente cables sueltos son suficientes para causar interferencia con esta mierda de, de, de los micrófonos. Eh, ¿Dónde me quedé? Hola, hola, saludos desde Chile. Acá se escucha bien, dice Viejo Sabroso. Él también dice, pues esta semana que pasó ha sido una tormenta en el wrestling. Desde la situación con Vince se puso aún peor. Pasando por la roca, como nuevo jefe en WWE hasta Rossi Ogawa fuera de su promoción. Y ahora que me lo recuerdas, que veo este comentario. <coughs> El viernes, Vice TV le hizo el alcance a John Laurinaitis, que por supuesto era este jefe de talento en WWE por un montón de años. Él estaba bajo estas alegaciones y todo esto. Y un representante de John Laurinaitis hizo un, ¿sabes? se expresó al respecto. Y lo que él dijo es extremadamente chocante. Porque lo que dijo era... Lo que dijo era... ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo digo esto? Eh, lo que dijo el abogado de, 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 de Johnny Ace era básicamente que, que si usted ve este asunto con la víctima y con mí mismo, yo también soy una víctima. Así se pintó Johnny Ace. Él no negó absolutamente nada de lo que se alegó en la demanda. Él simplemente dice que si tú observas la dinámica de poder... Y todo esto, 
yo también soy una víctima. Y oh, brother, mano. El hecho de que él no negó absolutamente nada dice un mundo sin duda alguna. De verdad que sí. So, vamos a ver cómo continúa este asunto, bro. Oh my God, escuchar esa revelación es increíble. O sea, Johnny Ace no es ningún santo, obviamente, pero el, el mero hecho de que él dijo yo también soy una víctima y no negó nada de lo que se alegó, eso dice un montón. Nos quedamos aquí. Michael García dice, ¿qué manera de cagar WrestleMania y The Rock con su ego? Ángel Master comenta, no puedo decir que The Rock jodió todo, pero... Veo sabroso comenta, al final el único que salió cagado de risa y troleando como siempre es Tony Khan. Luis Cueva, el caveman del Wrestling Don dice, saludos mi hermano, glad you are better. Y eso The Rock tiró todo por la ventana, sí, mano. Y hablando de... <risa> Todavía no estoy recuperado, me yo la parte, me está jodiendo la garganta. Ok, de vuelta. Jaime Andino comenta, AEW va a ser un Forbidden Door con CMLL, también con New Japan Pro Wrestling, va a estar involucrado porque se rumorea que será en el Tokyo Dome. Yo he escuchado eso, vamos a ver de qué se trata este anuncio el miércoles, podría ser eso, podría ser alguna gran firma, algo así por el estilo. Cuando se trata de estos anuncios grandes de Tony Khan, uno nunca sabe de qué diablos se trata. Puede ser un montón de cosas, pero veremos a ver qué, qué, qué termina siendo el anuncio. Pero yo estimo que al mero mínimo... El Consejo Mundial de Lucha va, yo, parta, va a hacer falta de, de, de Forbidden Door también cuando lo tengan en junio, sea donde sea. Sea en el Tokyo Dome, sea en, en Toronto, sea donde sea. Ay, yo, parta. Dios sabroso comenta. Cody Rhodes ganando el Rumble para luego desperdiciarlo como un geek por la roca. ¿Solo por un fallo de booking o es solo un, un distractor de la polémica de Vince? Eh, no creo porque este... ¿Cómo digo esto? Es posible que la firma de The Rock Era algo que estaban esperando Pues por eso mismo el asunto de Vince McMahon Who knows, honestamente Yo en verdad no creo que sea este Por eso, pero es bien posible También, porque es que el, el timing fue perfecto Hay que recordar eso, ese timing fue perfecto So, tú puedes ir con cualquier Lado en ese asunto a, a Ogawa le pasó lo mismo que a Vince. No creo, porque Ogawa es alguien muy, muy apreciado por esa luchadora ahí en Stardom. Y recuérdense, una compañía completamente femenina. Y él ha creado un montón de lealtad con un montón de la luchadora en esa compañía. So, yo no, para nada siento que sea igual a las la, la anormalidades que hizo Vince McMahon. Ahí me lo comenta. Esto es una estrategia para desviar la atención de lo que está pasando con Vince. Es bien posible, quien día lo sabe. Con la diferencia a que, eh, que a, Ro a Rossi lo acusaron en el comunicado de poaching interino con las estrellas de Stardom. Cual, sí, eso huele bastante a peje maruca, honestamente. En el Master comenta, Rossi se trató de tirar un Misawa, pero se lo madrugaron. No creo, porque es que con todo y eso, las mujeres que se iban ahí se van ahí. Hay un montón de contratos que se expiran en marzo, o sea, se van, se van a expirar a como de lugar. Lo único pues que Stardom quiso adelantarse, pero en verdad eso no va a cambiar nada. Las mismas mujeres que se iban a ir de Stardom se van a ir a como de lugar. So, en verdad no, no, no diría que se lo, se lo madrugaron ni nada, es como un juego de, de prensa diría yo, pero al final del día él va a hacer lo que él quiera hacer. Ahí me han dicho comentar, W. Luis no juega bien con nadie. 
Dios Sarroso comenta lo de Ogawa, lo pillaron con las manos en la masa robando a Bushi Road y le cortaron la cabeza. El tipo fue desleal y punto. Él vendió Stardom <coughs> si no hubiera venido lo que iban este, a dejar de lado es iluso. Esta, esta es la cosa. Han habido un montón de problemas con Star. Han habido muchas quejas por parte de las luchadoras de que quien sea que tienen instalado como presidente siempre viene a joder el creativo de Star con este, alguna idea loca o algo así por el estilo. Y ellas no han sido fanáticas para nada de quien sea que tienen instalado de presidente. Votaron el presidente previo, instalaron uno, uno nuevo, pensaron que eso iba a cambiar el asunto, no cambió. So, y, y esto lo ha estado comentando este, Dave Meltzer que para el que no conozca Dave Meltzer en el Wrestling Observer tiene también al compañero Fumi Saito Fumi Saito es un reportero de Japón extremadamente respetable él lleva más tiempo que el mismo Meltzer haciendo esto y él tiene una amistad bien cercana con un montón de luchadores ahí en Japón <coughs> mala mía él tiene la impresión de que todo esto se debe simplemente pues a que Bushiroad está cansado de que se quejen de los presidentes. Pero los presidentes no son populares ni con las mismas luchadoras. ¿Cuál? Eso te deja decir ahí dónde es que caen las lealtades en este asunto. Es como que si las mismas luchadoras no son fanáticas de los presidentes que pone Bushiroad, ahí yo tengo que darle la razón a Rossi Ogawa. Porque a él lo habían puesto ahí de Booker específicamente para eso, para la lealtad de esa luchadora. Y ha estado causando muchos problemas. Pero vamos a ver qué pasa con todo esto. <coughs> yo parta. Cory sacando un riquichi diciendo, I did it for the... <risa> no me hagas geir, yo no estoy para geir. <risa> ya se me está acabando el, el, el jugo y todo. yo parta. Yo estoy jodido. Mira, yo voy a pasar al tema de The Rock y, Ro y Cody Rhodes y todo esto porque... La garganta no me va a dar. I'm sorry, pero la garganta no me va a dar. So, vamos a tocar los temas principales antes de culminar el show aquí. Anyway. So, SmackDown el viernes. Hubo este segmento donde Cody Rhodes baja el cuadrilátero. Y Roman Reigns lo está esperando. De antemano, Roman Reigns corta esta promo. Oh, my God, mano. Roman Reigns en televisión plena en SmackDown. Sacó una jodida pala. Cavó un hoyo. Y tiró al pobre Seth Rollins en ese jodido hoyo. Yo creo que desde Cien Punk con el Pipe Mama en el 2011 yo no había escuchado una promo tan y tan aquebrantadora en mi vida. Hablando de como, mira, todo ese es el, el campeonato de segundo lugar del que tanto habla Seth Rollins, que tanto pecho se, se da, pero anda vestido como su esposa. Todos los retadores de él son los, los, la gente que ya yo derroté. Ese campeonato es de segundo lugar. <coughs> Y él puede criticarme todo lo que quiera, pero yo hago 10 veces lo que él hace y él hace 10... <coughs> él tiene que esforzarse 10 veces por encima de mí. Un entierro absoluto del pobre Seth Rollins. Y cuando uno ve a dónde va todo este asunto, es como que, oh my God, de peor manera no pueden haber hecho esto. Porque Roman absolutamente entierra a Seth Rollins. Después baja Cody Rhodes. Y la firma sí, yo voy a ir tras tu campeonato porque es el mismo campeonato que tenía Bruno San Martino, el mismo campeonato que mi papá trató de ganar y todo eso, o sea, el mismo linaje. Yo voy a ir por ese título y yo te quiero quitar todo a ti. Pero no va a ser en WrestleMania. Y ahí todo el mundo se queda porque no, no, ¿qué? No puede ser. 
y él revela que él había hablado con cierto individuo que reveló como The Rock. The Rock baja y SmackDown simplemente acaba con The Rock y Roman Reigns careándose y el anuncio de que el próximo jueves va a haber una conferencia de prensa sobre WrestleMania en Las Vegas. El hecho que Cody dijo que él no iba a traer campeonato en WrestleMania es lo que causa todo esto de estrago. Porque si somos sinceros, esto es un problema con una solución tan y tan ridículamente fácil, pero tan y tan fácil, que es increíble que WWE simplemente no lo anunciara y ya. A lo mejor lo cambiarán con la conferencia de prensa, pero es que, ¿qué, ¿qué carajo es? ¿Roman no quiere luchar dos noches corridas? Eh? Es tan y tan fácil poner Cody contra Roman en noche uno, Cody gana el título, él, él saca el campeonato del camino, quita el invicto de Roman Reigns y Roman pues puede pasar a perder con The Rock la segunda noche y ya fin de cuento tiene The Rock y Roman Reigns de WrestleMania y tiene Cody y Roman Reigns de WrestleMania ¿por qué carajo Cody Rhodes tuvo que decir que no iba a retar por el título en WrestleMania? entonces ¿cuándo carajo lo va a hacer? en Crown Jewel, cuando vayan a Arabia Saudita en SummerSlam oh my god o sea, el problema de todo esto si, si, vemos, si vemos el asunto es que The Rock no necesita el campeonato. Él no va a estar ahí todas las semanas. O sea, The Rock está en un punto donde si él tose, se cae en cantos. Lo vimos en la lucha con John Cena. Él no necesita el campeonato. Él no necesita acabar el invicto a Roman Reigns. Pero si él quiere ganarle, fine. Pero deja que Cody lo haga primero. Porque él es que va a estar ahí todas las semanas. O sea, no me hace sentido. <risa> Era tan y tan fácil simplemente decir, mira, tenemos dos noches, se nos lesionó 100 Punk. Vamos con dos luchas entonces con Roman. Y ya. So, what? ¿Sabe? Me tengo que imaginar que van a corregirse con esta conferencia de prensa. Y anunciar eso para las dos noches. Al menos que Roman... Y con todo y eso, aunque Roman diga que no, como que... Brother, te hemos dado un reinado de cuatro años. Te hemos ofrecido un montón de gente para que destrone y tú repetidamente dices que no. Hasta para tus propios primos les dices que no. Te hemos dado todo y tú no nos puedes dar dos noches. En serio. Raspate para el carajo ese ring y pierde. Ya se acabó la pendeja. Cuatro años. ¿Qué? ¿Que the rock? ¿En serio Roman está diciendo que no? Que no puede trabajar dos noches. Se vaya para el carajo. Seriously. Eso no puede ser el problema aquí. Y, y, y da pena porque hermano hemos visto esta nueva generación donde se han alejado tan y ta, tanto y tanto de los part-timers y ahora viene The Rock y la caga todo completo de nuevo a pararse encima de todo el mundo innecesariamente uno quiere decir no pues él quiere su lucha con Roman Reigns ok tú puedes tener la lucha con Roman Reigns pero Cody también la puede tener porque diablo no puede luchar en la primera noche eso es lo que nos hace sentido en todo este asunto entonces tenemos todo este embeleco, toda la gente peleando innecesariamente. Es como que... I don't get it, honestamente. Si The Rock firmó un acuerdo para la lucha, de nuevo, it's fine. Nadie está diciendo que nadie quiere ver The Rock contra Roman Reigns, pero todo el mundo quiere ver a Jody Cody Rhodes, acabar la jodida historia, porque nos han torturado por más de un año con esta mierda. Me parece tan y tan ridículo, porque la solución está ahí tan fácil. 
I don't know. Vamos a ver qué pasa con esta conferencia de prensa. Si después de esta conferencia de prensa no anuncian eso, que sabes, Cody Noche 1 y Rocket Noche 2, es como que ay, me rindo. No sé qué carajo lo que están haciendo aquí, de verdad. Porque me parece tan tan ridículo. Lo único que se me pinta es que The Rock quiere hacer la misma pendeja que hizo con la película de Black Adam y meter a Henry Cavill a la mala ahí con Superman. Él quiere ser... Black Adam quiere ser la figura principal del DC Movie Universe y toda esa mierda. Y como todo el mundo sabe, eso no le cuadro para nada. Porque primero que todo es fucking Black Adam. Y ya Henry Cavill ya no lo iban a raer de vuelta y todo eso. Y The Rock quiso ser The Rock y pisarse. Y, y, y está tratando de hacer la misma mierda ahora en WWE. Vamos a ver qué pasa con la conferencia de prensa. Después de la conferencia de prensa, cuando yo tenga mi voz, entonces me desquito verdaderamente sobre este asunto. Pero por ahora vamos a dejarlo hasta ahí. Y también para poder hablar de IW antes de culminar el show, porque se me está yendo la voz. Os corchad bien rápido a ver qué hay que <coughs> ir leyendo por aquí. Mío sabroso comenta lo más curioso de la polémica de Rossi y Storm son los tweets de Tony Khan, donde no solo se burla del tipo, sino que indirectamente lo acusa de espiar para WWE y TK sabe más de lo que aparenta. Supongo, pero al mismo tiempo al beneficio de él, porque si Rossi se va con la alianza de WWE para su propia empresa, Bushiroad va a estar más de acuerdo para hacer una alianza entre Storm y AEW, eso es completamente el beneficio de Tony Khan, si somos sinceros. Jetro Ortega comenta Cody sacando un riquísimo. Esto yo lo había leído, mala mía. Abdiel dice: Dora que es la persona menos capacitada para estar a cargo de la WWE. Mano, yo creo que el problema con The Rock es esta obsesión que él tiene en que todo tiene que ser positivo. O sea, este tipo, ya yo he llegado al punto, ya o sea, lo he dicho varias veces, lo voy a continuar repitiendo. Esa positividad plástica, plástica, mano. De que todo es lo más grande. Cada vez que yo salgo por esa cortina, yo siento los odios goosebumps. Eso es lo que él siempre hace ahora. Él se raspa el brazo como que mira, se me están parando los pelos. Sí, cabrón, lo hemos visto ya por como 10 años. We get it. Te emociona. Go, haz lo tuyo. Siempre va al cuadrilátero. Es como que... Siempre tiene promos de media hora y nunca dice tres carajos. Ya es alta, de verdad. De verdad que es alta. No es The Rock del 1999 apenadamente. Tristemente. Es. ¿Dónde fue? Yo lo había escuchado en otra parte, pero básicamente The Rock se ha convertido en una marca con patas. Todo lo que le hace una movida de, de relaciones públicas, nada se siente orgánico con este hombre ya. Y es penoso, mano, porque, ¿sabes? Uno se recuerda lo increíble que él era en el 99, en el 2000, hasta el 2001 y el 2002, y por ahí para adelante. Ese Rock ya lo perdimos. Tristemente, ahora este hombre obsesivo con empujar su marca, sea bien o sea mal. Y él va a querer, ¿sabes? Va a querer hacer lo mismo que hizo con la franquicia de Fast and the Furious, con Black Adam y toda esa madre. That sucks, mano. Continuando aquí, Jaime Andy lo comenta: WWE no hace alianzas. Lo de ellos es adquirir compañías. La única razón que ellos tienen una supuesta alianza con CNN es porque ellos le compraron la librería. Bueno, técnicamente no le compraron la librería, pero este Endeavor maneja la librería de ambos. So, no es que sea adquirido, pero sí está rentada esa librería, básicamente. Bien sabroso con, <coughs> comenta. También concuerdo, los días de intimidación creativo están contados. The Rock jamás ha olvidado como él. Y Michaels intentaron acabar su carrera en los inicios. 
It's payback time. Bueno, yo no creo que The Rock este, sea parte de votar a Triple H. Yo creo que eso es simplemente pues que Triple H se quedó callado en medio de estas investigaciones. Ahí es donde está el problema grave. Pero si no fuera por estas investigaciones, yo creo que The Rock y Triple H no le importa. Es como estar en contento. O sea, eso sería más relaciones públicas para The Rock. Tener a, a su archienemigo de tantos años al lado de él. Porque... <coughs> Yo creo que Triple H ha sido el mejor rival que ha tenido The Rock en su carrera. Sin duda alguna. Lo que fue todo ese feudo del 2000 y el feudo que también tuvieron en el, do, en el 1998. O sea, Triple H fue el mejor oponente de The Rock. Mejor que hasta Stone Cold me atrevo a decir. Pero eso es debate para otro día. Eso se puede guardar para otro día. <coughs> Ay, rayo parta. Eh, vamos a leer aquí a ver si hay algo grande para leer. Y después voy para IWA porque se me está yendo la jodia garganta. The Rock, el Beyoncé para hombres, dice Ángel Master, en muchos en mucho aspectos, eso es verdad. Pero, este pasado sábado, la IWA celebró su 25 aniversario en la cancha Pepín Cestero en Bayamón, en lo que fue una asistencia muy, pero muy, muy saludable. Yo tenía idea, ahí fácilmente había más de 2.000 fanáticos, casi, casi una casa llena, pero y, y yo tengo que criticar, yo tengo que criticar gente por esto. No es una casa llena. Y eso no es critical. Pero gente, si vamos a hablar seriamente, si vamos a analizar las cosas, no podemos estar tirando palabras como sold out cuando no es un jodio sold out. En la foto que está en pantalla ahora mismo, tú puedes ver la, alto, la parte más alta de la grada completamente vacía. Y es la misma pendeja que pasó con el 50 aniversario, donde todo el mundo estaba diciendo, no, que si era un soldado. ¿Cómo carajo un soldado con tres secciones vacías? Nadie está diciendo que el show fue un fracaso. Pero hay que ser realista. Si hay secciones vacías, no puedes ser un soldado. Dejen de decirlo. Yo sé que uno quiere que los shows sean un éxito. Nadie está diciendo que no sean un éxito. <coughs> Pero hay que decir la verdad. Eso no es un soldado. Lo pueden ver en la freaking pantalla ahora mismo. Hay claramente espacios vacíos en el público. Y de nuevo, yo no estoy diciendo que es un fracaso. Es una asistencia fantástica. Más de 2.000 fanáticos. Yo creo que hasta más que de lo que tuvo Euforia ahí, sin duda. Bueno, Euforia yo te hubiera estimado más como 1.800. Aquí, sin duda alguna, hay más de 2.000 fanáticos. Porque la otra sección estaba llena. Pero de nuevo, no puedes llamar eso un soldado porque no es un soldado. José Chaparro, mala costumbre. Si se va a parar frente a un micrófono y hablar de la lucha libre y analizarla, tienes que ser factual. That's not a sold out. Hemos visto sold outs donde fanáticos se quedan afuera. Si tú quieres decir que el show fue un, un éxito, sí. Fue un éxito, no somos ciegos. Hay una increíble asistencia ahí. Pero hay que dejar la mala costumbre de estar inflamando la asistencia. My God, qué mala costumbre. Anyway, una asistencia fantástica para este show. Y me tengo que imaginar que para el próximo show de IWA, que va a ser el 17 de febrero, ahí mismo la Pepín Cestero, que va a ser una celebración de 40 años de carrera para Sabio Vega. Me tengo que imaginar que también va a ser un éxito, porque como es de nuevo, se están reclinando con la nostalgia. Ahora, ahí hay doble filo. Se están reclinando mucho con la nostalgia. 
eso ya demostró en el pasado que eventualmente se acaba y cuando se acaba caen y caen duro con esperanza ese no es el caso pero mano la historia me ha dicho lo contrario me lo ha dicho o sea, vamos a ver qué pasa con los próximos eventos de IWA pero me gustaría decir que ya es hora de alejarse de las ciertas historias que tienen del control de poder y todo eso pero ya sabemos que no lo van a hacer simple y llanamente pero hey Tuvieron una cartelera exitosa, fantástica asistencia, se vivió la nostalgia ahí. Ahora, habían quejas, yo recibí varias quejas de cómo este, se había prometido Shane the Glamour Boy y todo eso, y en vez trajeron a Slash Venom. Brother, no sé qué decirte, es lucha libre y son prácticas de la vieja escuela. A lo mejor ellos tenían, estaban tratando hasta el último momento de traer a Shane, pero no se dio. <coughs> Pero, o sea, él no era el único que estaban empujando. Hubo un punto donde supuestamente estaban empujando Thunder y cosas así. O sea, si se acuerdan de meses atrás cuando este, estaban Sabio Vega y, y, y John Hawkins hablando, entonces escucha un rayo y viene Sabio y dice, ¿escucha eso? Referencia a Thunder y Lightning, obviamente, pero Lightning está en WLC y Thunder se ha retirado. No, no es buena práctica, pero es vieja escuela. Me y si de verdad quieren demostrar su disgusto, I don't know what to tell you, brother. No estoy diciendo que sea correcto lo que hagan, pero es como que es lucha libre 101, honestamente. Eh, it sucks. No cabe duda. Pero de nuevo, es lucha libre 101. Son prácticas frecuentes en toda la lucha libre. No tan solo en Puerto Rico, no tan solo en IWA. Everywhere en la lucha libre. Tienden a hacer esa clase de cosas. Card subject to change Pueden anunciar todas las personas que quieran Si tanto lo hubiera molestado Es como que eso es para <coughs> Demostrar su disgusto Después veremos qué pasa durante las próximas carteleras Si los fanáticos verdaderamente están disgustados Pues van a faltar a las próximas carteleras Y ahí lo va a sufrir No estoy diciendo que deberían hacerlo Pero pues ahí es donde se va a ver si verdaderamente lo afectó eso aparte, ¿sabes? No tenía a Shane, pero tenía a Bolo y tenía a Ricky Bandera, tenía a Ibelis Vélez, tenían este a Huracán Castillo, eh, otras leyendas de IWA del pasado y todo eso. So, no sé, al mismo tiempo es como que de verdad nos vamos a disgustar tanto por Shane. Yo entiendo la falsa promoción, eso va a disgustar un montón de gente. I get it, pero es como que al mismo tiempo, como que, pero mira todo lo otro que te trajeron. So, no sé, eso depende completamente de la perspectiva del fanático. Si a ti te molesta eso, that's fine. Eh, en tu derecho de disgustarte. Pero pues vamos a ver qué pasa con las próximas carteleras, específicamente esa del 17 de febrero. Ángel Master comenta: No me digas que hacer la misma historia de Dulua peleando por su vida ante la autoridad ruda y tratar de insular que Shane iba a volver y no volvió fue una mala idea. Es como que. He ido Dulua, si somos sinceros. Esa ha sido la historia de Dulua. Por 25 años. Qué mejor manera de celebrarlo que repetir la misma madre que siempre que estaba haciendo. <ríe> Adiel comenta: Esta es la vez que 1500 que, ven, este, que venden a Shane y Shane no llega. Sí, eso ha sido algo bastante frecuente. Mano, y me da pena también porque antes del show yo escuchaba a fanáticos bien contentos enviándome mensajes. Pero, hey, tienes que venir porque es como que Shane. Es como que, bueno, yo no iba a ir porque un viaje para San Juan. Y ya yo tengo otros compromisos para San Juan la semana que viene. Eso no iba a subir de, de como de, de manera. Pero había mucha gente que yo quería que fuera al show. 
no sé qué decirte de ese asunto. I get it. Si están molestos, that's fine. Pero al mismo tiempo, como que habían otras cosas, diría yo. Este, ahora, en términos de resultados del evento, o sea, tenía también a Mikael jugado y todo eso. Eh, algo bastante nítido era el atuendo ahí de John Hawkins, que pueden ver ahora mismo en pantalla. Es como que se lo jugó a Rush, fue. Están dando por ahí vestido como Rush. <ríe> y oh my God, Ricky Banderas. Yo vi la foto de Ricky Banderas y yo me quedé, anda para el cará. Hemos llegado al punto donde Sabio Vega se ve más flaco que Ricky Bandera. Sabio Vega claramente ha estado en el gimnasio. Yo creo que él se sintió este, retado cuando vio a Rey González en tremenda condición física. Dijo, si él puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Y ¿sabes qué? Bien por él. Me alegro. Pero, oh my God, Ricky Banderas. Yo he visto gente relajando que Ricky se comió al Shane. Oh my God, pero... Y Ricky vino aquí modo... Modo visitante, ¿sabes? Los maones, camisas... ¿Sabes? Él apareció. No puedes negar lo de que apareció, pero my God, mano. Eh, wow. El tiempo no ha sido buen amigo con Ricky Bandera. Y tampoco quiero tirarle la mano. Este Ricky Bandera siempre ha sido uno de mis favoritos. Era uno de mis favoritos en la AAA, en IWA, en Lucha Underground. Pero, man, brother, me want to work out a little bit. A lo mejor parar de comerte las pozoles o algo así por el estilo. Pero, en general, vibra mixta saliendo de este show de IWA. Vi los resultados. O sea, Mike Mendoza ya perdió el campeonato de la IWA. El Nietzsche lo recuperó. Para mí es tremendo momento porque, ¿sabes? La previa corrida de Nietzsche, de verdad que IWA le fracasó al Nietzsche yo he escuchado comentarios bien estúpidos de este José Chaparro de nuevo que, que el Nietzsche no es una cara que vende que si esto por el estilo porque primero que todo el campeonato mundial de la Edulua no ha sido la, la figura principal de Edulua en años primero que todo en años so, tú no tienes que ser un estelarista para ser el campeón de la Edulua primero que todo segundo que todo el incremento en popularidad de, de el Nietzsche el año pasado, después de lo que fue esa lucha de Ultimate X, eh, el feudo con este Harry Williams y todo eso, el Nietzsche estaba tan y tan popular. Y viene y lo coronan a escondidas de todo el mundo bajo el 50 aniversario de WLC. Y las asistencias cayeron por pura brutalidad de parte de la IWA. Y el, el reinado de Nietzsche no duró mucho porque terminó pues dar el campeonato a Mike Mendoza y todo esto, la lesión, etc. So, está bien nítido que le den este segundo reinado en, lo, en frente al público donde se lo merece. Más de 2.000 fanáticos hay para presenciarlo, recuperar el campeonato y acabar este tremendo feudo. ¿Qué harán con él después de esto? I don't know. No tienen buen track record de manejar sus campeones mundiales. Al menos que sean el Maniferno y el Invader. Chacho, esos dos los protegían como brutales, como campeones. Pero cualquier otro, no, no merecían protección. Pero me alegra ver que el Nietzsche recupere el campeonato y que lo haga en una plataforma tan grande, porque de verdad es que se mereció ese momento. Y pues, o sea, eso fue lo que pasó. También este Ángel Fashion pues, tuvo su debut en la IWA. Eh, Maniferno lo derrotó para retener el campeonato de Puerto Rico. Vamos a ver si continúa apareciendo Ángel Fashion. Pero bueno, algo que yo quería mencionar de IWA. Y esto... Pinta feo, honestamente. Mr. Big se ha ido y despidieron a Harry Williams. No es que Harry se fue. Simplemente lo cortaron de comunicación y dejaron de pagar y ya. 
That sucks. Eso se ve bien feo. Harry, que es alguien que está recuperando de lesión. Y simplemente lo cortaron. Sin explicación, sin nada. Y entonces tú ves al mismo tiempo que Mr. Big se va. Hacen esto con Harry Williams. Pero hay chavos para volar a Ricky Bandera. Hay chavos para volar a Polo. Hay chavos para volar a Ibelis Bérez. Hay chavos para volar a Angel Fashion. Brother, eso no da una buena impresión para tu elenco que está ahí semana tras semana, que es fiel y que están en la isla de Puerto Rico. Está dando una pésima impresión. Porque yo altamente dudo que tú vas a pagar para volar a Apolo y con lo que se le pague a Apolo sea menos de lo que cueste el boleto. Sería ridículo. Lo mismo para un Ricky Bandera, un Angel Fashion, un Iberis. Y tú tienes un elenco ahí de luchadores que... They are underpaid, si somos sinceros. Encima de todo este pecho fuerte que se están dando de estar en, te, en Tele11 ahora. Brother, yo no creo que esto sea un contrato donde Tele11 le pague a ellos. Históricamente, o recibe un ad share donde se dividen los auspiciadores, o tú pagas por el spot y bregas lo que tú quieras bregar con los auspiciadores. A como de lugar, yo no creo que esta gran ganancia para Idolua, aparte de exposición. Y si somos sinceros, exposición no vale para mucho si el producto no es bueno. WC me enseñó eso, WL me enseñó eso, CWA me enseñó eso, LAWE me enseñó eso. Tú puedes estar en televisión como tú quieras, pero si el producto no es bueno, no vas a jalar la gente, punto. Solo recuerden, el año pasado, a comienzo, a este mismo tiempo, el año pasado, IWA tenía más gente en las canchas que WLC. IWA estaba exclusivo en YouTube, mientras que WLC estaba guapa. Estar en televisión no, no tiene tan el valor que uno piensa que tenía antes. Ya a este punto es como que o el producto es bueno o nadie le importa. Pero, mano, esas salidas no pintan nada lindo. O sea, ese rumor, pues que Mr. Big había... Esto es rumor. Ya me esto claro. Esto es rumor. Se rumora que Mr. Big había pedido un incremento en su paga. No se la dieron. O sea, es bien similar a lo que pasó con, con Chicano y Lightning. Que pidieron un incremento. No se les dio. Y se fueron. Y entonces vemos lo que pasa con Harry Williams también. Es como que... Brother, si se dan tanto pecho está en Tele11, ¿cómo es posible que no tengan más chavo? Pero traen esta gente de vuelo para pa, pa tu aniversario. Oh boy. No da una linda impresión para nada. Pero vamos a ver qué pasa. Adiel dice: A mí me impresiona todo el talento que tiene IWA y las historias son tan pobres y repetitivas. Sí, mano, y eso es otra cosa. Se reclinan, ¿sabes? Más que la misma WLC, se han reclinado tanto sobre la nostalgia y el shock value. Eso les va a costar caro. Lo sé porque lo he visto en el pasado y las historias se repiten. Le ha pasado a ellos, le ha pasado a WLC, le ha pasado a un montón de otras empresas. Nadie aprende la lección. Adiós comentar los dineros, los billetes se los dieron a Portillo. Bueno, I would hope so. Yo espero, porque por lo menos él es alguien local. Pero de nuevo, volar a Polo. Y pagarle menos de lo que cuesta el vuelo sería ridículo. Y eso aplica por igual a un Ricky Banderas que tiene que volar de México. A una Ibelis que tiene que volar de... ¿Dónde es que está ahí? ¿En Chicago? Un Angel Fashion que vuela de Florida, etc. 
esa gente no sale barata. Y escuchar que estos luchadores aquí que se quedan locales, que se quedan fieles a la IWA, no les quieren alzar la paga. Da horribles impresiones, honestamente, horribles. Pero vamos a ver qué pasa con todo eso. Yo voy a culminar ya el show aquí porque, como pueden escuchar, no voice. Mañana pues vamos a tener el Espíritu Podcast. Eh, me voy a reclinar mucho más con Chris Mendoza para que él hable y yo reduzca cuánto yo hable. Pero muchas gracias a todos por sintonizar. Disculpen los problemas técnicos. Estar agregando con el micrófono ahora antes de acostarme y todo eso. Muchas gracias a todos por sintonizar. Hasta la próxima. Un último comentario ahí de Ángel Master, el comentario de González y Sabio Vega, siendo las figuras más grandes en las promociones más grandes de Puerto Rico, dice algo grave de la lucha libre boricua. Ya. Yeah. Bastante. Pero eso se puede hablar más tarde. Con eso en mente, hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.